0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. Mein Name ist David Löbe und es freut mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute mit einem, ja man kann sagen, doch recht bekannten Namen aus der deutschen Musikszene und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Thomas Godoy, Singer, Songwriter, Musiker, Multitalent. Schön, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank fürs, äh, ja... Für die Einladung. Hi.
0: <lacht> jetzt bist du ja seit weit über zehn Jahren eigentlich nonstop am äh, Musik machen und auch massenweise am Touren und Live-Spielen. Und wie hast du denn jetzt die letzten Monate verbracht, so abgefahren, wie sie für uns alle waren?
1: Ja, ich habe äh, im, im Januar habe ich meine letzten Konzerte gespielt von Verstärker-Austour zusammen mit Chris Kramer, so ein... Ähm, ein, äh, Munter, ein blues monika spieler mhm. mit einem Beatboxer und äh, einem Blues-Gitarristen. Ähm, ja, da haben wir im Januar, wie gesagt, äh, die letzten Konzerte gespielt. Und ja, wir wollten eigentlich noch im, im, im März, April noch auf Tour gehen, so ein Best-of-Tour spielen mhm. in meiner Rockband. Und äh, das ging ja leider nicht. Ist alles runtergefahren sozusagen. Und äh, gut, ich habe die Zeit jetzt halt genutzt. Ich habe halt noch ein Crowdfunding gemacht. Was ich äh, im letzten November losgetreten habe, das ist jetzt äh, vor, vor äh, ein paar Tagen geendet,
0: hm.
1: äh, die Finanzierungsphase und habe eigentlich die ganze Energie sozusagen, die Zeit, äh, die letztendlich noch ein bisschen übrig geblieben ist. Weil man sich ja auch sehr viel auf die Kinder auch konzentriert hat oder konzentrieren musste auch, ne? also ja. wegen der Schule und so, die waren ja auch äh, sozusagen viele Monate äh, äh, zu Hause dann. Und mussten bespaßt werden und äh, belehrt werden, sozusagen äh, nach dem Lehrplan von den, von, den, von den Lehrern. Aber die Zeit, die ich, die, das bisschen Zeit, was ich noch hatte, sozusagen, das habe ich dann energiemäßig äh, in die neuen Songs, in das Album reingesteckt. Ja. Das kommende Album, was im November, am 13. November soll das rauskommen.
0: Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Ähm, ja. Jetzt möchte ich aber erst noch fragen: Du bist natürlich hauptberuflich Musiker. Hast du ja. denn jetzt, also wenn ich fragen darf, die letzten Monate auf Rücklagen gelebt oder hast du irgendwie von irgendwelchen Staatshilfen in irgendeiner relevanten Form bekommen? Gab es da was?
1: Ja, das Gute ist, so, es gab ja von, von, von der GVL gab es ja auch eine Soforthilfe, ähm von, ich glaube, ähm, nee, das war ja das war ja 250 Euro von der GV, das war jetzt mhm. nicht so viel. Mhm. Aber dann gab es ja noch eine künstler Künstlersoforthilfe ähm, von 2.000 Euro. Und äh, ich habe dann halt auch ähm, ja für Selbstständige, ähm, weil ich ja selbstständiger Musiker bin, habe mhm. ich dann auch eine Soforthilfe bekommen äh, in Höhe von 9.000 Euro. Gut, das, äh, ich kann froh sein, dass mein, sozusagen mein, mein Betrieb halt... Be so aufgestellt ist, dass ich halt Betriebsausgaben habe, aber Musikerkollegen zum Beispiel, ja. höre ich immer wieder so, dass sie halt die Gelder halt wieder zurückgeben müssen, weil sie da nicht nicht so, ja, betriebsausgabentechnisch ihr Betrieb äh, ausgelegt haben, so, ne
0: ja.
1: und ähm, ja, das ist halt äh, immer so eine Sache, es wurden natürlich auch, ich ne, als, als selbstständiger Musiker zahlt man natürlich auch Steuern, da ja. musste man halt auch irgendwie mit dem fin mit dem Finanzamt reden und äh, denn das alles erklären, irgendwie, dass man jetzt halt nicht in der Lage ist, irgendwelche Vorauszahlungen leisten zu können und äh, da, da um eine Stundung bitten. So läuft das Prinzip dann halt, im Prinzip, wenn man selbstständig ist. Und guckt natürlich, dass man äh, von den Rücklagen, die man in den letzten Jahren so hatte, irgendwie davon ja, leben kann. Ne? Ich habe aber halt auch äh, irgendwann mal natürlich mein, mein Geschäft da umgeswitcht auf die ähm, Streaming-Portale sozusagen. Oder über meine, meinen YouTube-Kanal mhm. habe ich dann ähm, einige stay at home Wohnzimmerkonzerte gespielt. Ja. Und ähm, Gott sei Dank haben die Leute auch äh, Soli-Tickets erworben mhm. und mir so so gesehen oder uns halt auch als Band ähm, auch ja, geholfen. Ne? Ja.
0: Ende Juli ähm, war jetzt dann, glaube ich, auch mit einer Band zusammen so ein uh, Stay-at-home-Konzert, so ein Wohnzimmerkonzert, ne?
1: Genau, Livori Digital in Paderborn, ja. Aber wir haben, ähm, das war das Zweite, wir haben ja noch ah ja. Den, Tor, den, Tor, den, äh, den Tor 21 in Niederkrüchten, das ist so eine Medienfirma auch, in mhm. ich halt auch die letzten äh, Videos auch gedreht habe, mhm. äh, die Musikvideos. Ähm, auch zu Astronaut und auch zu so weit kommen. Ja. Ähm, genau. Und die haben uns dann halt angeboten, die haben sich auch für Künstler echt gut eingesetzt und haben dann so ähm, Streaming-Dienste angeboten.
0: Sagst du ja. dann so besser als gar nichts oder findest du sowas könnte man auch nach Corona dann regelmäßig mal machen?
1: Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt dazugelernt haben, dass es dann halt auch möglich ist. Ne? Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, jetzt für die Release-Party ja. äh, am 13. November äh, hoffentlich findet das auch dann statt. Ähm, äh, für 170 äh, Leute zum Beispiel in einem großen äh, wir haben jetzt das Jofel irgendwie von Steffi Stefan, Bassisten von Udo Lindenberg. Mhm. Der hat uns, äh, ja, äh, kann uns halt sozusagen seine Location in Münster zur Verfügung stellen, äh, in einem großen Jofel zu spielen und äh, ja, da wird es natürlich dann halt auch ein äh, Streaming Streaming geben. Ne? Also wir werden sozusagen die Release-Party dann halt auch streamen. Also für die Leute, die sich dann halt noch nicht so trauen,
0: ja.
1: ähm, live vor Ort dabei zu sein, so, die können sich das dann halt auch ähm, live angucken. Also im Streaming-Bereich sozusagen auf über meine YouTube-Seite, über meinen YouTube-Kanal.
0: Wie fändest du das jetzt? Ja. Sorry, ja, nee, bitte. Also das, das ist so, ich habe das
1: vorher so nie äh, gehandhabt, sodass ich halt irgendwelche streaming portale befüttert habe ne, ja. mit Realien. Aber ähm, ja, jetzt haben wir uns natürlich auch äh, Sachen irgendwie äh, dazu gekauft, ähm, dass man, dass das, dass das halt möglich äh, gemacht wird und die Leute auch von zu Hause auch, auch äh, Konzerte sich angucken können.
0: Ja.
1: Ja, das war ja natürlich vorher nicht so ein Thema, Thema ne?
0: Ja. Das heißt, sagen wir mal, könntest du dir vorstellen, dass das vielleicht in Zukunft so ein Standardding wird, dass man sagt, okay, wir sind auf Tour und stellen einfach oder produzieren das live online mit, wo Leute irgendwie auch so für ein Fünfer sich ein Ticket kaufen können, um sich das anzuschauen?
1: Ja, ganz bestimmt. Natürlich ist es jetzt halt nicht so die Top-Qualität. Ne? Ich meine, ja. das äh, europäische Netz wurde ja sowieso aufgrund dessen, dass wir alle irgendwie im Lockdown gelebt haben und gestreamt haben, auch runtergefahren, ja. ähm, damit das Netz, äh, europäische Netz nicht zusammenbricht. Ähm, ja, ich meine, das ist jetzt, das kann man jetzt nicht mit, mit, mit dem Live-Gefühl äh, ähm, vergleichen. Ne? Das Leider ist halt, nein, den, ja. ähm, ich glaube, wir schreien alle nach, nach den Live-Erlebnissen und äh, ich glaube mittlerweile sind wir es auch schon satt irgendwie. Ich meine, man kriegt ja auch keinen Applaus, ne? <lacht> ich mein, Dafür machen wir das doch eigentlich. <lacht> ähm, ist halt sehr, sehr komisch, wenn es auf einmal dann so im Raum. Stille herrscht, ja. ne? wenn man einen Song zu, zu Ende gespielt hat. Ne?
0: Okay. Kurz selbst applaudieren. Da jetzt,
1: jubelt ne? man sich doch selbst zu.
0: <lacht> die Crew. Da ja,
1: muss, man, muss man mit Humor nehmen. Dann.
0: Ja, klar. Von der äh, hoffen und beten einfach, dass es bald wieder zurück auf die Bühne geht. Ey. Oh ja. In irgendeiner oh, ja. Form.
1: Oh ja. Wir haben ja, jetzt schon. sind war... ja alle nee. gespannt. Wir sind alle ja wir sind alle gespannt.
0: Ja. Du hast es jetzt schon oder wir haben es jetzt schon zwei, dreimal angeschnitten. Deine nächste Scheibe. Ähm, ja. 13. November, äh, Album Nummer 8 ist geplant, dass es dann rauskommt. Stoff heißt das Ganze. Ähm, Gibt es da eine Geschichte oder einen Hintergrund zu dem Namen?
1: Ja, also musikalisch, den musikalischen Stoff, sage ich jetzt mal. <lacht> ich mag es ja auch immer gerne ein bisschen härter. Ja. Äh, durchaus. Aber auch ähm, ausgewogene Mischungen sehr gerne auf den Alben. Also mhm. wenn ich mir zum Beispiel sowas äh, anhöre wie... Ähm, ich habe ja früher sehr viel harte Musik gehört, ja. Machine Head und so und Typo o negative und bei Machine Head hört man ja immer oder bei Korn zum Beispiel hört man ja, ähm, mittlerweile sind die Alben ja auch schon sehr ausgewogen, wie ich finde, aber das früher finde war das ja auch immer sehr geballert ne? ja. und halt immer ähm, so eine gute Mischung so, und ähm, natürlich auch ähm, musikalischer Stoff. Dass es gut nach vorne geht und äh, gute Gitarrenriffings, gute Gitarrenriffingarbeit, was ich zusammen mit meinem ähm, Produzenten René Lips diesmal äh, ist, das, äh, mein damaliger Gitarrist auch von, von, von der ersten Bandbesetzung äh, mhm. seit 2008. Ähm, ja, mit dem arbeite ich ja zusammen und der entwickelt ja solche geilen Riffings irgendwie. Das, ist, das macht einfach Spaß, mit dem zusammenzuarbeiten und. Ähm, ja, also, einmal und einmal musikalischer Stoff, aber auch textlich, textlicher Stoff. Ja. Ne? Sag ich mal, man verarbeitet alles, man nimmt Sachen wahr, wie die halt, was, was in der Welt so passiert und äh, muss das, muss das äh, runterschreiben. Ja. Von der Seele. Das ist so meine Therapie.
0: <lacht> billiger als, äh, ja gut, wenn es von, von der Kasse gedeckt ist, aber trotzdem. Ja, yeah, genau, der genau. Billiger <lacht> als Therapeut.
1: <lacht> ja, sozusagen, äh, dann sind die Leute sozusagen, ja. Die, mein werden, Psychiater.
0: Die, werden mit, die werden einfach mit-therapiert.
1: <lacht> mit oder mit-therapiert, ganz genau.
0: <lacht> die Thomas-Gedeu-Gruppentherapie-Tour. Mhm.
1: Vielleicht wird das ja das nächste Motto oder so, ja, ich weiß ja. es nicht. <lacht> Wer weiß.
0: Dann kommen wir doch äh, gleich zu der Mucke auf der neuen Scheibe. Du hast zwei Singles rausgebracht. Ähm, am 5. Juni die erste Vorab-Single, so kommen. Ja. Erstmal äh, geiler Song. Also, finde ich, danke, geht danke drin, schön. bleibt im Ohr und... Äh, also ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch schon länger nichts mehr von dir gehört, ähm, ja. einfach musikalisch. Und dann jetzt, wo, wo es hieß, ey, Interview mit Thomas, habe ich mir und gedacht, okay, Thomas, Thomas. Da
1: kommt er <lacht> doch bestimmt mit, äh, mit Popmusik. Um. <lacht>
0: nein, nein, das habe ich mir nicht gedacht. Ich, ich, weiß schon, ich weiß schon, aus welcher Ecke du kommst. Alles gut. Genau, aber soweit kommen. Ähm, der Song strahlt ja doch eine sehr positive Botschaft aus, ähm, was einfach das Durchhalten in schweren Zeiten angeht passt ja eigentlich ganz gut zu jetzt. Also ist die Nummer, hast du die geschrieben, nachdem die Krise losgegangen ist, oder ist das jetzt einfach Zufall?
1: Das war währenddessen eigentlich. Mhm. Das, äh, ich schreibe ja auch die Sachen mit meiner äh, Lebensgefährtin, ah. der Julia Scheibeck, ähm, und auch mit René Lips, mit meinem Produzenten. Ja. Also ich mache das jetzt nicht alles alleine. So. Ich, das ist immer so ein Teamwork. Das ist, ich ich nenne das ja immer so ein bisschen Bandarbeit. Also die, die Lyrics äh, auch, oder? Die, äh, das imaginäre Bandmitglied <lacht> sozusagen. Das ist meine Lebenspartnerin. Ja und ähm, genau mit der mit, mit, mit ihr sitze ich dann manchmal hier und äh, äh, machen wir uns dann halt einen Kopf um solche Sachen. Und ähm, mhm. so weit kommen ist ja im Prinzip auch so ein bisschen auch ein Feiersong von den Errungenschaften, die wir als die wir sozusagen Menschen irgendwie hinter uns gelassen haben. Mhm. Und wir haben aus jeder Krise halt irgendwas mitgenommen. Und das ist das, ähm, ne? also auch so eine Pandemie ist ja natürlich eine Krise und dann nimmt man ja auch hoffentlich irgendwas mit, was ja. man dann halt irgendwie besser machen kann. Ja. Und darum geht es in diesem Song.
0: Ja. Dann letzten Freitag die zweite Vorabsingle ähm, Astronaut. Ja. Jawohl. Was hat dich denn dazu gebracht, einen Song zu schreiben, der die Zerstörung unserer Erde aus der Perspektive von einem Astronauten erzählt? Also ist ja eine, die, die Prämisse finde ich ja, Fand ich sehr interessant. Wie, wie bist du darauf gekommen? Oder wie seid ihr darauf gekommen jetzt, wo ich weiß, dass ihr das äh, großartige ja. Songwriting-Duo seid?
1: Ja, also das ist einfach die, ähm, die ISS-gesendete Botschaft von dem ähm, Alexander Gerst, mhm. äh? also unseren Astronauten, der halt da über acht Monate auf der ISS gelebt hat ja. und äh, sozusagen an seine zukünftigen Enkelkinder äh, ein, ja, äh, eine Botschaft geschickt hat. Und ähm, das hat mich so inspiriert, diese, diese, diese Geschichte. Und äh, auch seine, seine, seine Botschaft hat mich inspiriert, weil er hat das natürlich von oben halt gesehen und ähm, auch wissenschaftlich begutachtet, sag ja. ich mal, ne? das, was äh, bei uns auf bei unserem Heimatplaneten halt passiert. Und ähm, ich finde, dass äh, nicht so eine Bo nicht nur so eine Botschaft von ihm aus, das ist ja so wissenschaftlich, ich finde, dass in der Musik so war es ja auch irgendwie in der Botschaft, äh, ähm, geschickt werden kann. So Sowas habe ich bisher noch nicht, 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 nicht äh, gehört ja. oder auch gesehen. Und das hat mich also inspiriert und dass, dass wir dieses Thema sozusagen ja, äh, bearbeitet haben. Ja. Also, es lag wirklich am Herzen, das auch mal in der deutschen Sprache, weil da klar gibt es vielleicht wahrscheinlich auch genügend auch ähm, englische Songs, ähm, auf grundsätzlich, wie der Mensch sich so ja. Verhält, wie wir, uns, wie wir uns so als Menschen äh, verhalten, auch uns gegenüber, ne? weil ich sehe ja uns alle eh gleich und ich sehe da auch keine, ich habe da eh keine Grenzen im Kopf. Ähm, auf allen emotionalen Ebenen äh, müssten wir einfach mal ein bisschen chillter werden, wie ich finde, und natürlich auch dementsprechend auch uns, äh, unserem Heimatplaneten auch irgendwie mit unserem Heimatplaneten gutstellen, weil die Natur äh, ist ein Gut, das dass wir wirklich pflegen sollten. Und ähm, ja, das war sozusagen auch die Inspiration halt zu dem Song Astronaut.
0: Amen, Thomas. Amen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also auch. Ich glaube,
1: dass die Leute das auch so annehmen. <lacht>
0: oh, hoffen wir es mal, ja. Hoffen wir es mal. Nee, also zwei, zwei, geile Nummern. Dann das Album im November. Kommt, kommt nochmal ein Vorgeschmack bis dahin?
1: Bestimmt, bestimmt. Ja, ich glaube, mit, mit der Albumveröffentlichung. Hm. Ich bin mir aber noch nicht sicher, welcher Song. Also, es gibt einige. Es gibt auch politische Themen, wie immer. Also, wie, wie beim letzten Album. Und äh, ja. die Leute, die 13 Pfeile gehört haben, die kriegen noch einen oben einen drauf sozusagen mit dem <lacht> neuen Album. Also, noch mehr geilen Stoff. Noch, noch mehr geilen Stoff, genau. <lacht>
0: Das heißt, du, du klingst schon auch sehr happy mit, dem, mit der Scheibe, also du...
1: Ach, ich bin so zufrieden, wirklich. Musikalisch, also bin ich endlich da, wo ich, ja, da, da habe ich die über Jahre darauf hingearbeitet. Ja. Also natürlich auch Leute, die, die haben mich dann halt irgendwie mit den Jahren halt auch irgendwie verfolgt und wissen, dass ich sozusagen aus diesem Mainstream-Bereich gekommen bin, in ja. der Öffentlichkeit, aber das hat sich dann schon irgendwie, ja, ich habe sozusagen die Kurve irgendwie leicht genommen,
0: ja.
1: nicht so hart, ich jetzt mal, <lacht> äh, damit die Leute sich hoffentlich dran gewöhnt haben, aber es gibt natürlich auch Leute, die mich da mehr so eine Popmusik gesehen haben ja. und vielleicht auch ähm, auf dem Wege dann halt irgendwie gesagt haben, boah, das ist mir jetzt aber hier ein bisschen zu hart. Gut, dann ist das halt so. Ja. Aber ähm, ja, ich bin zu Hause sozusagen, ich bin gut angekommen, glaube ich, in der Musik und ja, das freut mich natürlich, dass ich das jetzt schon zwölf Jahre machen kann, so ja.
0: Ja, ist schon geil. Dann, dann war doch ein großer Meilenstein sicher 2014, ähm, weil seitdem erscheinen ja deine Alben alle unter deinem eigenen Label, ne? Tom Ziller Musik?
1: Ja, in Kooperation äh, tatsächlich auch mit äh, Fame Recordings,
0: ah, okay.
1: die dann auch an der Sony angeschlossen sind, weil ähm, ja, mein musikalischer ähm, Albenkatalog, sage ich jetzt mal, auch immer bei der Sony war und mhm. ähm, ich sag mal, man kann vieles machen, aber man kann auch nicht alles machen. Ja. Und äh, Family Recordings als Kooperationspartner zwar sind natürlich super toll, weil die sich dann halt auch um ähm, ja die ganzen Marketing-Geschichten äh, und ähm, Vertriebmäßig halt äh, kümmern. Und ja, ja. ja das, das, das sind so Sachen, die ich gerne dann auch abgebe. Hm. Aber ansonsten äh, kann mir da jetzt nicht wirklich jeder dann halt äh, oder irgendeiner mir da sozusagen ins Album reinreden, sondern das, das mache ich dann halt. Ja. Das entwickeln wir hier gemeinsam so im Team und äh, ich gebe das dann halt nur ab dann zum Schluss. Aber es gibt natürlich auch äh, Deadlines, die man einhalten muss. Man steckt sich ja sowieso seine Ziele und mit dem Crowdfunding ist das ja auch nicht so immer easy, weil man weiß ja auch nie, was auf einen zukommt. Aber ja. bislang äh, wurde ich ja auch ja, glücklich gemacht, sag ich mal. Ne? Von meinen lieben Fans da draußen, die äh, mich seit vielen Jahren, die uns seit vielen Jahren einfach. Ähm, ja, unterstützen in der Sache und mhm. das auch gut angenommen haben mit dem Crowdfunding. Ja,
0: ja nee, das, das ist, freut mich natürlich. Es ist eine geile Sache. Also du hast es jetzt, glaube ich, schon, schon ein paar Mal gemacht und jetzt für das letzte Album in, in habe ich also gelesen in acht Minuten das, das Funding-Ziel erreicht.
1: Ja, verrückt, ne? Also, Ach, das ja. Studioalbum. Die, ich glaube, die sprechen sich auch alle untereinander so ein bisschen <lacht> ab und so und sagen, na, heute machen wir das mal in acht Minuten. Letztes Mal waren es in 13
0: Minuten. Oh. <lacht> Die macht, dann ja. ist es Absicht. Dann ist es Absicht, Thomas. Dann
1: ist es schon Absicht, ne? <lacht> Ja, es sind wirklich ganz tolle Leute. Auch wenn man jetzt dann die Wohnzimmerkonzerte dann irgendwann mal hoffentlich wieder spielt, dann freue ich mich natürlich ja. auch wieder bei den Leuten zu Hause zu sein. Und ähm, bei den Gruppen sozusagen, weil die schmeißen ja auch immer zusammen und ähm, kaufen dann so ein Wohnzimmerkonzert.
0: Das ist schon geil. Woran also worin siehst du da den Erfolg, dass die Leute bei deinen Kampagnen da so unterstützend dabei sind? Also sind es die geilen Rewards, die du ja anbietest? Also, das ist ja auch eine, eine richtige Rewardliste, nicht wie bei manchen Crowd von den Kampagnen, wo du dir denkst: Ja, der gebe jetzt 50 Euro und kriege ein T-Shirt, danke. Ähm, mhm. Sind es ja. also, einfach die loyalen Fans? Wo, woran liegt
1: Einmal das, loyalen loyal, loyal Fans. <lacht> mein Gott, schwieriges Wort. Genau. <lacht> no, uh. Ich habe ich hab ein bisschen was getrunken. Ja, ein bisschen was, ist, ist gut.
0: Es ist auch schon Donnerstag, weißt du. <lacht> genau. <lacht> Praktisch Wochenende.
1: Und es ist ja morgens, ne? man fängt Richtig. ja auch schon morgens direkt an hier mit einer Tasse und so. Ne? Richtig, erstmal ein Irish Cop. Ähm, genau. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, loyale Fans, absolut. Ja. Aber auch die, die ganze Arbeit, die man in den letzten Jahren halt einfach auch gemacht hat, ne? mhm. nach jedem mit den Leuten sich zu unterhalten, Feedback zu holen, einfach für die Leute da sein und äh, kontinuierlich irgendwie zu touren, Alben raus, raushauen und äh, sich entwickeln und ja. ich glaube, dass die Leute äh, zum größten Teil das auch irgendwie so als auch als Hobby sehen und ich habe ja damals, als ich, äh, ne, ich ich war ja heute immer noch äh, so, so Bands wie äh, Machine Head oder Testament oder Slayer oder sowas, haue ich mir dann auch rein. <lacht> Ähm, oder bin auch auf Konzerte gegangen, Alter Bridge oder sowas oh. ne? und so, ja. das sind halt auch so Sachen da, das braucht man halt auch mal ne? und da bleibt man halt auch dran ja. und, ähm, und sieht halt auch die Entwicklung der Bands ne? und äh, der, oder der Künstler und das macht halt einfach Spaß und wenn man dann halt dran bleibt und überzeugt, dann sind die Leute glaube ich auch immer am Start und, und haben Bock ja. das ja. Schein, das ist die Arbeit der letzten Jahre sozusagen.
0: Das mehr, also scheint, scheint eine geile Community zu sein, eine geile Fanbase. Also,
1: ja, total. Weg. total. Ja, und natürlich äh, muss man sich aber auch bei so einem Crowdfunding ähm, sich da hinsetzen mit einem spitzen Bleistift ja. und äh, sich Gedanken machen, äh, was soll da halt am Ende des Tages auch übrig bleiben. Weil ne, ich meine, bei so einem Crowdfunding hat man auch Kosten zu tragen. Mhm. Und da muss man gucken, in welcher Höhe man das alles setzt und das äh, auch realistisch ist, damit man da letztendlich sein Projekt auch damit irgendwie ähm, abarbeiten kann beziehungsweise auch finanziell äh, stemmen kann.
0: Ne? Ja, naja, also wie äh, gesagt, ich, ich, ich finde jetzt, als ich mir angeschaut habe, finde ich, habt ihr echt einen guten Value für das, was ihr in Anführungszeichen verlangt für die Spenden, ne, sage ich mal. Äh, Wäre das nicht so gewesen, hätte ich... ich
1: also, es, es sind ja keine Spenden. Eben, ne? also, also
0: Investitionen,
1: wenn man ja so also will. In, auch keine Investitionen so gesehen, weil das sind halt Leistungen, die man dort äh, erbringt ja. und anbietet. Und ich will für meine Leistung keine Spende, sondern entlohnt werden. Und was ähm, ist da die, der, der realistische Lohn, weißt ja. du? du Muss ja als selbstständiger Künstler, zahlt, zahlt man ja auch seine Steuern. Ja. Und äh, da musst du auch irgendwie deine Vorauszahlung, weißt du, wenn man so ein Arbeitnehmer ist, äh, da geht man im Monat halt arbeiten, sag ich mal, jeden Tag irgendwo arbeiten und dann kriegt man halt seinen Lohn oder sein Gehalt und äh, da werden ja die Steuern auch schon abgerechnet und ich muss das halt alles alleine machen ja. und gucken, beziehungsweise mit meinem Finanzberater. ja Und ähm, das ist halt auch ein Geschäft einfach und da muss man halt irgendwie, wie gesagt, mit dran rangehen und ja. gucken, wo ist die realistische Grenze ja. und wo es was erreicht und wo halt nicht. So, und äh, damit muss man halt arbeiten.
0: Ja, nee, also wie gesagt, auf jeden Fall äh, geil, dass es geklappt hat und äh, ich glaube, die Fans freuen sich einfach auf den neuen Stoff. Ähm,
1: ich bin gespannt. Ja. <lacht> und, und ich bin auch so gespannt, was äh, ja, die Antenne-Rock-Hörer, was die so sagen, weil ja. ich bin ja zum ersten Mal sozusagen präsent bei euch und äh, genau.
0: Ich bin, auch, ich bin auch sehr gespannt, was sie sagen nächste Woche. Ja. Diese Woche dann. <lacht> Jetzt möchte ich doch nur ganz kurz, wenn es für dich okay ist, eine Frage zu der ganzen Castingshow-Sache stellen. Ich weiß, das wird wahrscheinlich Krass. bei jedem Interview äh, äh, rausgerollt, aber... Ähm,
1: alles gut, das ja gehört ja in mein, meinen Lebenslauf. Ne? Ja,
0: nee, also nur weil, ich, ich weiß halt, also das, das war tatsächlich, als ich damals auch noch mit meinem Vater und mein, meinem Bruder geschaut habe, äh, waren wir halt... Ja. Ich habe mich so gefreut, dass du gewonnen hast. <lacht> als, 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 Rocker yeah. selbst, als Rocker selbst war das für mich das Größte. Nee, ähm... Also wie ist denn das, sagen wir jetzt im Jahr 2020? Hast du immer noch mit dem, also mit irgendeinem Image zu kämpfen, das dir manche Leute auf, auf die Nase binden wollen? Existiert das immer noch, dass du, da, dass du da irgendwie Konflikte hast oder dir irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden, wo du sagst, echt Leute nach, nach über zwölf Jahren jetzt immer noch?
1: Hat man immer mal wieder mit. Äh aber jetzt auch nicht, also wenn ich jetzt auch so Leuten begegne aus der, ne, aus der, aus der härteren Musikszene oder so, mhm. ähm, die finden das gut, was man da gemacht hat und so. Ne? Natürlich ist es aber halt, wenn man jetzt so Festivals spielen will oder so, ne, ich meine, da stehen halt immer auf den Plakaten immer die Bands und Aha. oder irgendwie, ne, äh, der Duncan Townsend oder sowas oder wie, oder wie, wie, wie heißen die nochmal, ähm, nicht Duncan Townsend, sondern, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du meinst. Ähm, Joe Massa oder sowas. Ja. Ne? Ähm, ich meine, das sind ja Leute, die aus der Musikszene hochgekommen sind. Mhm. So, ne? Und mich kennt man sozusagen aus dieser Castingshow und dann ist das immer für manche Veranstalter, äh, die denken immer so, ja, wir würden uns ja wahrscheinlich unsere Stammkundschaft irgendwie damit irgendwie, oder mhm. wir würden... So das Festival ins Verderben äh, führen sozusagen, wenn man jetzt anfängt, irgendwelche äh, ehemaligen äh, Castingshow-Gewinner da einzuladen.
0: Mhm.
1: Äh, ich ich sage immer, warum denn nicht? Ja. Äh, mit Eiern beworfen oder mit Dosen oder mit so beworfen werden, lass es doch drauf ankommen. <lacht> <lacht> lass sie kommen. Lass sie kommen.
0: Ja? Ich äh, bin gut im Ausweichen.
1: Ich bin, ich gebe den, geb den Stoff dann zurück, ja. Also, nein, jetzt mal im Ernst. Ich, mein, ja. ich, ich weiß, ich, ich weiß diese Vorurteile und so. Die sollten, aber das, das gehört auch irgendwie äh, zu einer menschlichen Errungenschaft und äh, seine Grenzen auch mal zu überwinden
0: ja.
1: und sich zu sagen: ey, lass mal gut sein. Jetzt lass uns das mal machen oder so. Ja.
0: Ne? Und wieder ja. auch. Wie wieder auch vorhin gesagt hast, du bist ja musikalisch da angekommen, wo du hin möchtest. Und ich glaube, das ist als Künstler erstmal das, was was jeder möchte. Also, dass man da ankommt, wo man, wo man sich selber gut fühlt und wo man sagt, da stehe ich hundertprozentig dahinter, was ich machen kann.
1: Das ist genau, so. absolut. Also, ja. Wir und werden sehen, wo die Reise hingeht noch.
0: Wir werden sehen. Hoffentlich äh, immer nur weiter nach oben. Oder erstmal ja. wieder zurück auf die Bühnen und dann... Äh, Erstmal zurück auf die Bühne,
1: so, so sieht es aus, ganz <lacht> genau. Ich äh, hoffe, dass, dass wir alle, alle, alle gesund bleiben und dass sich das alles irgendwie erholt und dass äh, die Wissenschaft da irgendwie
0: ja.
1: Äh, ja, weiterkommt, sozusagen, damit wir, damit wir das irgendwie überleben, das Ganze ja,
0: vernünftig. Zu einer neuen Normalität zurückkehren können. Nicht nur, nicht, nur, nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich. Oh ja. An alle. Ja. Ja, wir sind ja hier auch wirklich, äh, haben, haben viele nah an der Veranstaltungsbranche dran. Also, es ist echt, es ist einfach gruselig.
1: Also, das glaube ich, ja. Das ist echt, todtraurig, sowas. Ja. Deswegen.
0: Thomas, bevor wir dann Ach, gleich. Wir werden, äh, das schon, wir werden das schon wuppen. Wir werden das wuppen, klar. Hilft ja nichts anderes. Wir haben schon Schlimmeres hinter uns bekommen als Gesellschaft, dann werden wir das auch wuppen. Ganz genau. Wo folgen wir dir am besten? Äh, Instagram, Facebook, Website, YouTube. Wo erwischt man dich am allerersten? Überall.
1: Alles das, was du, was du angesprochen hast.
0: <lacht> Am besten auch noch TikTok Willst und. Twitter. Man, ja,
1: man, muss sich, man muss sich ja auch überall aufstellen, ne? Ja, und stimmt. mit der Zeit mitgehen und das ist auch, ist ja auch, ist ja auch wichtig für unser, für unser Geschäft.
0: Ja. Gut, dann äh, steht sonst noch irgendwas an dieses Jahr? Also habt ihr kommt, habt ihr irgendwas geplant, irgendwann mal dieses Jahr noch auf eine Bühne zu kommen, wo man euch vielleicht mal sehen kann? Oder dich naja, mit deiner gut,
1: Gruppe? Release-Party, also es gibt halt noch ähm, über meine Homepage, ähm, es gab ja über das Crowdfunding, was ja jetzt vor, paar, vor ein paar Tagen geendet ist, äh, habe ich ja schon ähm, äh, Release-Party-Tickets verkauft. Ein paar gibt es aber noch. Mhm. 170 äh, haben wir frei bekommen vom, vom Jofel Und das können wir anhand der, der Informationen, was, was, was die Kapazität angeht, jetzt noch ähm, abverkaufen. Und vielleicht gibt es ja auch Lockerungen, dann können wir mehr verkaufen. Ja. Aber diese, diese Tickets für die Release-Party, die gibt es dann halt auch über meine Seite äh, noch aktuell. Und ähm, ja wer Interesse daran hat, kann sich natürlich kann uns natürlich gerne irgendwie bei der Release-Party besuchen, am 13.11. Mhm. diesen Jahr. Ansonsten wurden alle Konzerte und auch Touren Geplante Touren auf äh, 221, die hoffentlich dann auch stattfinden ja. werden. Ja.
0: Klopfen wir auf Holz.
1: Ja, ganz genau.
0: <lacht> Thomas Godoy, ich danke dir recht herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu schwätzen, ein bisschen was über deine aktuelle Musik zu verraten. Und äh, ja, es hat ja. mich sehr gefreut.
1: Mich auch. Vielen Dank, vielen
0: Dank. Dann äh, drücke ich dir die Daumen für den Release und dass es bald wieder zurück auf die Bühne geht.
1: Dankeschön. Genau. Dankeschön. Vielen Dank. wir sagen Danke und bis zum nächsten
0: Mal bei Rock Antenne Heimatklänge.